0: Soir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir. Alors aujourd'hui oui, je suis seul malheureusement. Rust est occupé, Polydomso, on ne sait même plus où il est. On va parler des actualités liées au MMA en France parce que ça y est, le MMA arrive. En France avec tout d'abord et bien évidemment le Bellator qui fera son entrée sur le territoire le 10 octobre prochain. Peut-être qu'il pourrait se passer d'autres choses d'ici là, à faire à suivre en tout cas, mais euh, ça marquera vraiment la première organisation majeure à arriver sur le territoire. Euh, par majeur, Bellator avec le 1FC Et l'UFC, c'est tout simplement les leaders du MMA dans le monde. Donc ça montre euh, la volonté de l'organisation américaine d'arriver sur le territoire en force. Ok, c'est pas la plus grosse carte euh, que le Bellator ait proposée, mais elle est quand même intéressante avec quand même, euh, quand on regarde bien, on va dire, la carte. Donc, 10 octobre, un samedi, Bellator, ils font de temps en temps des événements de vendredi. Congo contre Johnson, donc Sheik Kongo affronte Johnson qu'il avait déjà battu par Chaos il y a deux ou trois ans, donc là une revanche. Sheik Congo, on le rappelle, ça fait très longtemps qu'il n'a pas perdu, euh, puisqu'il était sur une impressionnante série de victoires, jusqu'à euh, un no contest lors de son combat assez décevant d'ailleurs hein, pour le titre. Euh, heavyweight contre Ryan Bader, quand je dis décevant c'est parce que bah, c'était un no contest sur un hypo qui est un petit peu, on va dire... Euh, il y a eu quelques discussions par rapport à ce à l'époque, donc voilà, les fans étaient assez tristes, et notamment les fans de Congo, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 45 piges, toujours au top, et pour lui, vraiment, de pouvoir remporter ce titre du Bellator, ce serait superbe. Donc là, voilà, on a Chèque Congo qui est main event extrêmement logique, parce que même si le Bellator, ils ont Azael Adjouj, ils ont euh, de nombreux autres combattants français, bon, euh, le, on va dire le plus connu, celui qui a le plus accompli, c'est Check Congo avec sa carrière énorme aussi à l'UFC, les combats contre Kevin Velasquez, dont tout le monde se souvient. Il y a aussi cette fameuse guerre contre Pat Barry qui a remporté avec peut-être le plus gros comeback de toute l'histoire du, du MMA. Donc vraiment, voilà, il y aura 10 Français en tout sur la carte. Euh, bien d'autres encore, hein, on, on vous tiendra informé de tout ça. Mais voilà, comme Event, sur tout récemment, on sera Michael Vinom Page contre un nouveau au, au Bellator, Ross Houston, qui était auparavant, si je ne m'abuse, au Cage Warriors. Donc voilà, un invaincu, 8-0, un nouveau contest pour Michael Vinom Page. Ce qui est bien, c'est que pour le public qui va découvrir le MMA grâce à ce Bellator Paris, quand je dis découvrir le MMA, c'est parce qu'avant bah, une énorme couverture, les médias généralistes qui parlent pas habituellement du MMA, je pense, euh, je sais pas moi, Le Parisien, Corriere West, Ouest France, euh, pff, tous les journaux, Le Monde, Libération, là ils vont parler du MMA pour dire ben bah, effectivement ça arrive. Donc un mec comme Michael Vinom Page, même si c'est pas, il représente pas l'élite de l'élite dans la catégorie welterweight, il est extrêmement spectaculaire. Et c'est aussi ça ce que les gens veulent parce qu'avec bah, le combat de chez Congo « Vous attendez pas à un feu d'artifice, à des spinning back kicks, c'est parce que chez Congo, chez Congo oui, il est là pour justement rassurer les fans français et les connaisseurs, on va dire, du MMA. C'est un pilier, il a tout connu. Michael V. Page, il va apporter un petit peu cette dose de hype et puis surtout ses highlights parce qu'ensuite, quand vous voulez, si vous voulez un petit peu vendre et qu'ensuite, le lendemain, je sais pas moi, sur CNews, BFM TV, ils vont parler des extraits du Bellator... Avec Michael Page, vous êtes sûr d'avoir un chaos spectaculaire. Et ça, c'est ce qui va intéresser. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, 10 Français sur la carte, ton chèque Congo. Euh, les noms, la, la carte complète devrait être annoncée prochainement. Intéressant, ça se déroule à l'accord Arena, 5000 places. Euh, 5000 places, bien évidemment, on nous a posé la question sur euh, Twitter. C'est 5000 personnes dans le public, ce n'est pas 5000 personnes, plus les membres de l'organisation. Donc voilà, il y aura du public. Les places seront mises en vente, si je ne m'abuse, à partir du... 15 octobre, je regarde un petit peu mes notes, et ouais, je crois que c'est ça, c'est à partir du 15 octobre. Peut-être que je raconte n'importe quoi, en tout cas, si ça vous... A... Oui, à partir du 15 pardon, du 15 septembre, 15 octobre, puisque le combat, l'événement a lieu le 10. Donc, ce sera sur accordarena.com et le site bellator.fr pour acheter vos places à partir du 15 septembre. Donc voilà, avec le Bellator, vraiment, qui marque le début du MMA en France pour une organisation majeure, hein, puisqu'il y aura d'autres organisations d'ici là, on vous tiendra aussi informé à ce sujet. Et ensuite, là, voilà, on va vraiment entrer dans l'ère MMA en France, parce qu'en décembre, ça va être aussi extrêmement chargé, puisque Fernand Lopez, on avait parlé dans notre podcast et dans d'autres interviews, donc euh, directeur sportif de Ares Fighting Championship va revenir en France, vraisemblablement à Paris, pour décembre. Il n'y a pas encore de date précise qui est définie, ni de lieu. Mais Ares, c'était quand même pour Ares 2, qui devait être prévu à l'origine en Belgique. Euh, la carte était quand même assez monstrueuse hein, puisqu'on avait euh, d'une Taleb, John Moraga et Hector Sandoval Kane, le, le fameux Rogro qui avait été la révélation de la plus première carte Nasurdini Mavov qui devait affronter Chris Curtis, il y avait aussi Grégory Baben Rich Lenzwak et pour l'événement qu'ils avaient un petit peu teasé, il y avait quand même le retour de Taylor Lapilus Wilson Rice qu'ils qu ont signé et de nombreux autres combattants donc vraiment sur le papier, Ares Fighting, c'est très intéressant pour les fans. Et puis surtout, ils promettent une carte qui est extrêmement dense par rapport aux événements, on va dire, UFC. Ils n'ont rien à envier aux euh, pay-per-view, non bien évidemment, mais aux événements Fight Night, parce que tous les combats sont extrêmement disputés et c'est très compliqué de, de désigner, on va dire sur le papier, un être favori. Donc franchement, ça, ça va être très intéressant. Et puis bien sûr, il y a aussi l'Arena Fight Championship. Eux, ils font un énorme, je ne sais pas vraiment un énorme buzz, parce que pour l'instant, ça ne se traduit pas en termes de followers, mais ils sont extrêmement ambitieux. Parce que plutôt qu'Ares qui a misé, on va dire, sur quelque chose de sportif, on va dire de l'acrony sportif, c'est, je parle par exemple, de Rock, Rogue Rogue, de Taylor Lapidus, euh, Arena Fight Championship, ils misent aussi sur les noms. Donc euh, sur des noms, ce qui permet aussi une énorme couverture. Et donc là, ils ont récemment signé, bien évidemment. Damien Alamos qui fera son grand retour au sport de combat dans l'organisation. Ils ont aussi signé, là c'est le, leur très très gros coup, avec Guillaume Pelletier, qui est donc je crois le directeur sportif de l'organisation. Ils ont signé Artem Lobov. Donc euh, le GOAT du MMA, le GOAT il est surnommé ainsi, hein, c'est un peu pour se moquer, parce que là c'est GOAT par le sens greatest of all time bien évidemment, mais plus dans le sens chèvre, et puis tout simplement parce que qu'il est en négatif, en termes de bilan, mais c'est vrai que comme c'est le partenaire d'entraînement de Conor McGregor, il apporte un énorme following derrière lui, juste après sa carrière UFC qui s'est terminé par, je crois, quatre défaites consécutives, mais après il était contre des, des combattants qui n'avaient qui pas son niveau, quand je dis pas son niveau, c'est qu'il lui était nettement supérieur. et comme c'est vrai que Arten Mobov est une star, l'UFC est obligé de le mettre soit, soit sur la main card ou soit main event, qui s'est retrouvé par exemple en main event contre Kev Johnson. Il était extrêmement courageux, là, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il bah, y, y a une différence entre les deux combattants. Mais lui, c'est vrai qu'en tout cas, l'avantage avec Artem Lobov, c'est que vous avez toujours du plaisir à le voir combattre. Il, avait, il a combattu en bare il a fait trois combats en bare battu quand même Pauli Malinaji dans la discipline. Et là, maintenant, donc il fait son retour en MMA, un contrat d'un seul combat avec Arena Fight Championship, et il affrontera Ilias Djiroun, qui avait notamment tenté l'aventure PFL, euh, je crois que c'était l'année dernière. Donc le français, Ilyas Djiroun, ce sera à Marseille, et ce sera le 12 décembre prochain, si je ne m'abuse. Ils ont aussi, donc l'Arena Fight Championship a aussi signé quand même Mehdi Bagdad, donc qui est un vétéran UFC, et là c'est le gros gros nom qu'ils ont signé, c'est Bigfoot Silva, le fameux Bigfoot Silva, qui certes est en... Ah je... Je vais pas dire en perdition, mais c'est vrai que les résultats depuis qu'il est parti de l'UFC sont assez compliqués pour lui. Mais c'est un nom qui leur garantit finalement une exposition internationale. Parce que quand vous avez Bigfoot Silva qui combat dans une organisation, même si c'est le Bigfoot Silva d'aujourd'hui, vous savez que les médias vont parler de vous. Quand je dis médias, c'est bien évidemment les médias internationaux spécialisés en MMA, MMA Junkie, MMA Fighting, BJPen.com et tous ces sites-là. Aujourd'hui, effectivement, Bigfoot Silva, il a 40 piges, bilan de 19-12 enquères, 10 défaites par KO. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué, mais ça reste un grand nom. Et bah, il avait quand même combattu en 2017 pour le titre du Glory Kickboxing face à Rico Verhoeven. Donc voilà, et puis pour l'UFC, pour l'UFC, c'est un peu. Là, ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant parce qu'avec Arena Fight Championship et Ares Fighting, qui est une organisation Ares Fighting afro européenne, on a deux organisations locales qui ont de l'ambition. Donc qui, qui ont de l'ambition qui ne sont pas, évidemment pas encore au niveau de l'UFC. Mais le Bellator va avoir le temps d'arriver, ensuite ces deux organisations là de faire des gros événements quand même. Soit L'UFC va donc avoir le choix entre soit arriver avec une carte absolument monstrueuse comme ils peuvent le faire, hein. par exemple l'UFC 254 qui arrive, absolument dinguissime, ou alors Quelque chose d'un petit peu plus prudent, on se souvient notamment quand ils avaient fait leur début en Russie, il y aurait pu avoir Habib Magomedov il y aurait pu avoir Zabit Magomed Sharipov en main event, bien évidemment, même si ça aurait été un petit peu tôt, certes, euh, pour le titre featherweight, mais ils s'étaient, entre guillemets, contentés, bien évidemment, euh, d'Alexei Olenik contre Mark Hunt en main event et Blakovic, Krylov en main event. Donc ça vous donne une idée un petit peu de, de ce que l'UFC peut faire. Ils peuvent très bien mettre, par exemple on sera en 2021, selon toute de l'instant, début 2021, Cyril Gann contre Derek Lewis en main event en 5 rounds, ou alors ils attendent, et ils font soit Francis Nganou pour le titre contre Stipe Miocic, soit Cyril Gann, Francis Nganou, si Cyril Gann venait à combattre un petit peu entre temps, et puis que ce soit pour le titre ou pour la place de premier contender pour la ceinture. <coughs> Donc, il y a beaucoup d'options particulières pour l'UFC. Mais ce qui est important, et c'est là que c'est compliqué euh, de... Avoir de grosses attentes en termes de cartes pour l'UFC, c'est que l'UFC fonctionne en pay-per-view et c'est toute la différence entre l'UFC et les autres organisations. C'est que le Bellator, par exemple, ils ont un deal, là, un nouveau deal avec CBS Sports et donc chaque année, CBS Sports leur file de l'argent en fixe. L'UFC, c'est pareil avec ESPN. ESPN, je crois, leur donne l'équivalent de 300 millions de dollars par an. Donc ça, c'est en fixe. Mais les gros événements numérotés de l'UFC eh bien sont en pay-per-view, ce qui veut dire que les gens sont obligés d'acheter, en tout cas en Amérique du Nord et dans différentes parties du monde, sont obligés de payer l'événement, de débourser de l'argent pour l'événement. Par exemple, c'est 65 dollars en ce moment pour l'événement, si vous voulez acheter un UFC numéroté. Donc, ces 65 dollars, c'est pour le marché nord-américain. Donc, il y a donc le décalage horaire. Donc, si vous voulez, si vous faites votre événement qui démarre à 20 heures en France, eh bien, les Américains, à 7 h 6 c'est en plein après-midi, donc ce n'est pas les horaires prime time qui permettent de maximiser les ventes en pay-per-view. Là, vous allez me dire, Guillaume, l'UFC 254, comme l'UFC 242 de l'année dernière, il est aux horaires prime time. Alors, grosse différence, hein, bien évidemment, c'est que pour l'UFC qui arrive là avec Rabib Nurmagomedov 254, deux choses. Un oh. Il y a la concurrence de la boxe en pay-per-view. Donc, l'UFC a tout intérêt à être un, un, un horaire différent comme ça. Les gens peuvent regarder les deux. Et deuxièmement, c'est à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi verse de l'argent à l'UFC pour organiser les événements. Donc, si vous voulez, il gagne un petit peu sur les deux tableaux. Et c'est pour ça aussi que l'UFC 242 de septembre 2019, Habib de Sinpoir, était aussi aux horaires européens. Parce que là aussi, c'est Abu Dhabi qui finançait, qui payait l'UFC pour l'organisation de l'événement. Donc, si vous voulez... Il leur paye une somme d'argent qui compense, entre guillemets, les pertes liées au manque de vente en pay-per-view parce que l'événement est bien évidemment diffusé à un horaire moins propice pour le public américain. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'imaginer un événement d'envergure en France, parce que le pays du MMA, c'est les États-Unis, pour tout ce qui est même, je vais dire, extra sportif, mais extra événement, dans le sens les paris, par exemple, c'est Las Vegas, la ville des paris, aux États-Unis, donc c'est pour ça que c'est important de, pour, aux États-Unis d'organiser ces événements-là à Las Vegas, et même ne serait-ce que de se dire, regardez, Conor McGregor, il n'a jamais combattu à Croc Park. Le dernier combat qu'il a fait aux euh, en Irlande, c'était contre Brenda aussi, je ne m'abuse. Voilà, ça fait une éternité. Et pourtant, lui a très envie de combattre là-bas. Il voulait même faire le combat contre la revanche contre Habib à Moscou. Mais ce n'est pas possible pour des raisons bien évidemment financières, puisque l'UFC a tout intérêt à organiser ses plus gros chocs aux états unis Donc voilà, donc en tout cas, l'UFC va bien évidemment arriver Maintenant, reste à savoir s'ils vont vouloir marquer le coup avec un événement énormissime. Par exemple, Michael Bisping ils avaient organisé sa première défense de ceinture contre Dan Henderson à Manchester, chez lui. C'est en guise de cadeau, parce que Michael wisping légende de l'UFC, énorme expérience. Donc voilà, mais ce n'était pas c'était Michael Bisping, Dan Anderson, ça n'allait pas avoir un énorme succès en pay-per-view. Et surtout, le public anglais avait dû attendre 5h du matin pour le main event pour que ce soit aux horaires américains. Je doute. Je doute qu'en France, on ait la même patience. Et surtout que les gens, enfin, qu'il y ait de bons échos autour de ça. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. C'est euh, quelques incertitudes autour de l'UFC soient marquées. Vraiment un grand goût pour dire, bah ok.. Euh, vous avez eu quelques événements, c'était gentil 5 minutes, nous on arrive avec l'artillerie lourde, ils peuvent le faire. Ou alors on pourrait aussi avoir une carte avec, on va dire, uniquement des combattants français, un serie gain main event contre un euh, bon contender. À faire. bien évidemment on s'en contenterait. Mais à suivre, et puis ça donnera vraiment une indication de l'importance aussi du marché français pour l'UFC... Si c'est un main, un pay-per-view absolument dinguissime, bah là, vous pouvez vous attendre à du très très lourd les années prochaines. Et si c'est une carte, on va dire, Fight Night++, eh bien, c'est-à-dire que c'est important, mais au même titre, tout simplement, que Londres avec l'auto-arena, où chaque année, là, cette année, on avait Colby Covington contre euh, Leon, Edwards, euh, Colby Covington, Leon Edwards, Leon Edwards, c'était en en main event. Donc c'est intéressant, c'est intéressant, mais c'est pas un combat pour le titre. Voilà. Big shout-out a Venom, sponsor de Lomachenko Donc là c'est T-Shirt Loma, sponsor de la sueur Sponsor du One FC, sponsor de l'UFC Moins 10% 10% tout avec le code La et puis aussi MyProtein jusqu'au 14 septembre Moins 42% sur tout avec le code la sueur Ensuite ça repassera à moins 38% sur tout avec le code la sueur A très très vite, merci du soutien, n'hésitez pas à liker La vidéo, à vous abonner, ça nous aide Énormément, à la prochaine Soir